0: 上个星期呢，我们稍微讲了一下关于绿岛行程规划第一个部分，就是你在去绿岛之前，真的是需要好好想一想，到底是什么原因去绿岛。最近我在整理我在绿岛那时候收集来的这些跟游客的录音档，真的发现很多人他们的理由就是啊，因为今年不能出国啊，或者是今年没有碧旅啊，所以他们就到绿岛去玩。那但是，其你说，哎、欸，又不一定要带着理由，带着理由出，带带着目的去玩，好像太沉重了一点。不过你是可以不要有一个目的，但是你在各种的旅程当中，还是要保持对环境的觉察，你这样才会浪费你的时间去去一个地方花那么多钱，但是回来之后好像什么样都没有获得的感觉。所以上个星期我们提到的问题，如果大家有兴趣要去绿岛玩的话呢，那最好还是想一下，你到底是去绿岛希望。期待从这个岛上得到什么？那这个星期呢，我们就要进到了绿岛的各个景点的介绍。那我的顺序呢，就像是身临其境的方式。所以呢，如果你还没去过绿岛，也许等一下会有一些地点，让你听一听之后觉得有兴趣的，你可以把它抄起来，直接去 Google， 你就可以看得到那一个景色。那如果你已经去过绿岛，或者是呃，你已经像我一样在绿岛待蛮久了，那等等的话，希望给大家一种身临其境的感觉。好。那么通常去绿岛，上次讲过都是搭船嘛，所以呢，现在想象各位已经搭着船从台东的富冈渔港，那到了绿岛的南寮港，绿岛只有南寮港就是客船可以进来的地方，就南寮港。那所以，呃，你会从南寮港下船之后呢，如果你是一般的游客啊，又住民宿的话呢，下船你看到的景象就是哇，这个登船口或者是候船室那边呢，挤满了各种的人。那各种人是哪个下船的游客也有啦，要开车进去搬货的大哥也有啦，然后在那边等准备要再上船的游客也有啦，还有各家民宿的业者都会挤在码头那边举自己家的民宿的牌子哦。所以一般去绿岛旅游模式就是你下船之后呢，你的民宿会先告诉你说，哎，我们会在码头那边举牌子。那像他们可能有的是，他们把店名写在一个牌子，然后拿一个什么东西啊上面就說，你说哎看到那个东西就是他们店家，所以呢所有的游客就开始在那边玩这个找人的游戏，那店家也在找游客，游客也在找这个店家。你找到那个牌子，哎、欸，假设哎、欸、看到我们假假设啦，哎、欸、我是下卡的，然后呢下卡的游旅客就看到我的牌子啊，他们就过来说哎、欸、我是住你们的，因为我们哎、欸、就我们的民宿来讲，都会先打电话跟游客确认你们搭的是哪一台船。那讲下说，等等下船的时候呢，要认一下有一个牌子上面是写我们这个民宿的名称。好，所以接到游客之后呢，接下来通常啊就是会带游客去放个行李啊。所以如果你去玩的话呢，你的民宿的接待的人有可能是老板或者是在换宿的这些小帮手，会带你去放行李。啊，放行李之外呢，顺便帮你租个车子。那、啊、这时候呢，最后两种啦，一种是他会叫你直接先跟他回去民宿，可能你们要办 check in 啊，或者是要跟你讲一些绿岛基本的旅游的一些内容啊，之后你比较好玩，这是第一种啊。但主要也是看你什么时候到绿岛了。假设你是下午到，已经可以 check in， 那你就可以先去放行李安顿一下嘛。如果早上的话，有些人就会说，哎、欸，那你们先去玩一玩，下午的时候再进来，大概就先放放大家放生，自己去岛上绕一绕，因为岛真的不大，骑一圈大概四十分钟就可以骑完了。所以假设你是搭第一班船十点多到的话，你下午一点 check in 的话，哇，你还可以在岛上绕两圈呢。OK， 所以大概就是有这样一种模式。好，接下来反正呢，你就是放完行李，然后租到机车之后，接下来就是进到整个岛屿景点的介绍。那通常大家都是直接往从南辽往北边骑进南辽大街里面去，那是最热闹的嘛。不过今天介绍呢，我想要选择往南边走，就是选择用逆时针的方向，从南边绕到东边，再从北边绕回来。那南辽的位置大家可以想象，假设因为绿岛也叫鸡心雨嘛，就像一个鸡的心脏的那个形状。所以今天南寮就是类似我们这个鸡的心脏的哪边呢？左边的中间啊，那就是南寮港。所以今天我们在这个鸡的心脏的左边的中间的这个点，我们开始往南绕喽。那往南绕，首先你都还不用开始绕，你会看到什么叫做石朗的浮潜区，它在南寮港的旁边而已。那它基本上也是一个呃生态的保育区，所以在那边是不能捕鱼的。但石朗的浮潜区呢，顾名思义就是去那边浮潜活动。那它离这个南寮大街最近，所以很多南寮。大街附近的这些潜水的或者是浮潜的店家呢，如果你有参加活动的话，都会带你到这个石琅的浮潜区去浮潜。那你想要去深潜的话，很多也都是从石琅下。所以像今年七八月报复性旅游的时候，我在有有,有时候这个船会迟到嘛，那我们已经到港口了，也想要无聊就到旁边的海堤上面去看一下，哎、欸，就是看到石琅的浮潜区，哇，那时候真的很恐怖，呜，整个海面上一串一串的呢。真的是像是这个，不晓得星罗棋布，整个海全部都是人啊，全部都在浮潜。然后因为浮潜是一串的游泳圈，然后游客就趴在那个泳圈上面一串，然后教练会在前面拖着大家嘛。哇，你看现场十几五十串在那边海上这样飘飘飘，哇，那个景象看的真的是印象深刻。好，所以如果你参加浮潜活动的话，很大几率会在呃适当的浮潜区。所以你从南鸟一上来旁边。一个停车场过去一点点就是石诶石场浮潜区，啊、呃，如如果你呃可能想要自己下去下水的话，如果你本身就这个证照或者是想去踩踩水的话，是石场浮潜区是一个最方便，因为它离南寮大街最近。好，那接下来过了石场浮潜区之后，你会经过一小段弯转弯角，那个转弯角就是准备往岛屿的这个最南端开始前进。那过了这个小弯之后呢，会进到一段叫做龟湾的这个路段，哪一个龟呢？乌龟的龟，龟湾，就是从石浪往下骑一小段，弯过一个弯之后呢，就会看到龟湾。哇，这个龟湾这条路真的很棒，我叫它做绿岛的高速公路，为什么呢？因为它非常的笔直，就沿着海岸线一路直直的开下去，几百公尺的距离全部都是平坦的直线的这个道路。那所以很多人。这个要陪掐都去那一段骑，不过我是不建议，呃，你在那一段骑很快，因为有些人看到路那么大条，然后有时候没车的时候就想要油门把它吹下去嘛。但是我会不建议骑快，第一个当然安全、啊、第二个是其实龟湾段吼、哦、非常的美，因为它旁边就是完全开阔了整个太平洋的景色，而且还可以看到台湾岛的屁股，所以其实那一段是整个风景非常开阔的一个路段。所以如果你骑经过这个龟湾路段，不要想说哇。非常单调的路，就直接把它加速飙过去。你可以慢慢骑，慢慢骑去体验在海边。因为其实绿岛、哦、要不是在骑山路，真的是一边紧邻海的这种路就是鬼湾。那你说进市区那些，其实旁边都是店家，要不然像是彩口那一段，旁边都被树林挡住了。要没有树林的遮蔽，直接路旁边就是海，我那真的是鬼湾是非常适合的一个路线啊！那就慢慢的骑去欣赏整个岛屿。南边海岸线就在旁边呢，有整片的太平洋的风景。它慢慢骑完这一个龟湾蛮长的路段之后，会进到一个隧道。那去查很多的旅游书会叫它叫做大哥隧道，那其实就是一个山壁嘛，凸出来，然后龟湾路段接过去之后，因为山壁挡住了，他就不绕，就直接把它打通。那很多就说哦，为什么叫大哥隧道呢？就是那时候动员这个监狱里面的这些受刑人呐、啊，去把它打通了。不过是不是呢？这个我去查很多家的说法，其实。没有固定的讲法，反正就是经过一个隧道。那出了隧道之后，就进到了叫做，我都叫它叫做马蹄桥的路段。因为这时候呢，开始旁边就是一边是悬崖峭壁，那另外一边呢就是海。所以这边很多人过了那个隧道之后呢，就会开始在旁边拍照。哇靠，怎么这么漂亮？一边是悬崖峭壁，然后一边就是海呢？哇，这个景色很，对他们来讲，对很多游客来讲，很进到绿岛往南骑第一个。会让他们 amazing 的景色就是在那一个点，但是那个点要记得，如果你是前几天有看到下雨啊，或者是风大，那边最好就不要逗留，因是真的会掉石头的。我刚去没几天，因为每天开车要从东边绕回来南寮，所以每天都会经过马蹄桥的路段。刚好很不巧，我去才刚开车的没几天，就是早上下暴雨，哇，那个是大到你那个车子的雨刷刷了半天，你永远都看不到路那一种。哎，不、欸、才刚去几天就遇到这种状况，所以经过马蹄桥那边，哎、欸，这地上满地都是落石、欸，哎，超恐怖的。你就，得，这觉得我下次是不是应该要戴个安全帽去开车？所以它落石真的会掉下来。所以虽然美归美，但是经过的时候呢，还是要注意一下，头上真的会掉石头下来。好，那那过了这个隧道之后，旁边就是一路悬崖峭壁蜿蜒，那会之后会经过马蹄桥，那那边有两座桥。那现在呢，因为这个。呃、嗯，当初在盖的时候没有盖的很好，那海浪因为东北季风就直接从那边打上来，所以，嗯，这个桥的桥墩啊有点裸露，所以基本上是危桥，随时都会垮的状态。现在已经有一半的车道被封起来了，所以如果大家经过的话呢，还是尽量加速啦。那虽然风景很美啊，那如果是这个看到这个浪大的时候啊，千万就不要下去，因为那边真的发生过很多意外。因为浪就直接打的很高，就把人啊、车子都把它卷走，所以经过马蹄桥很漂亮，但是要稍微留一点。那继续走呢，就会沿着这个山壁啊一路往下骑，再往下骑你会看到什么呢？就会看到大白鲨。所以从刚刚龟到大白鲨，是其实在绿岛呃，他们是把它看作一块，就这整段都叫大白鲨。但其实大白鲨的这个点是要过了马蹄桥之后，再绕一小段山路就会到大白鲨。那这个大白鲨的鲨呢，就是沙子的沙，大部分在绿岛看到都是珊瑚礁的沿岸。那大白鲨那边刚好是珊瑚礁的碎屑，所以看起来是白色的，然后那拍照起来就非常的美。那大白鲨它叫做呃潜水区，所以呃如果是浮潜的话呢，应该是不会到大白鲨去浮潜啦，主要都是潜水，就是要被气瓶下水的那一种才会从大白鲨下。那不过一般的游客去大白鲨做什么呢？拍照。因为绿岛的这些浮潜区或者是潜水区，它都会搭一个步道，从海岸沙滩上面一路搭到海里。那做什么用的呢？因为大家知道海不是一下去就是海了嘛，它会有一段介就是潮间带。那涨潮和退潮中间，它会诶、欸、出现和消失。那过了潮间带之后，才陡降进到所谓的比较深的海。那所以如果你是要潜水，你要背那个气瓶走中间那一段。呃的话非常难走，所以他就搭了一条步道，帮助你赶快的去到水比较深的地方。那当然，如果你没有要潜水的话，那条步道就怎么样呢？就变成你拍照很好的景点啦、啊。如果涨潮的时候呢，你站在步道上面，就好像你站在海里面，很唯美。啊，如果退潮的时候呢，哇，你就站在步道的终点啊，然后呢，有人从沙滩上面拍，你就很像一条步道延伸到海里面，然后你站在那个海的上面的步道，拍起来真的非常好看。所以大白鲨呢？对没有要潜水的游客来讲是个非常美，因为它有白色的沙滩、贝壳沙的沙滩，哎，不是是珊瑚礁碎屑的沙滩，所以它这个是还是会刺的，没有像垦丁那么细，啊，所以就去那边拍照。好，那接下来呢，继续大白沙往下走，就会开始进到这个岛屿南边的呃，这个算是小山的，沿着小山这样子一路再继续蜿蜒的前进。大概在绕过几个弯之后呢，你就会看到一个大下坡。那那个下坡点在哪边呢？就在岛屿的东南角，就是朝日温泉。因为大家很多去绿岛就说哦，听说绿岛朝日有温泉呢、啊，在哪边呢？就在岛屿的东南角。所以今天假设一个是鸡的心脏的话哈，它的位置大概就在这个鸡的心脏右边最下面的那个角，它就是朝日温泉的位置。所以从大白鲨再绕一小段的小小不难走了的山路呢，就会。经过大下坡，哎，就来到海边。啊，朝日温泉呢就在你的右手边，所以你要去泡温泉呢，哎，就可以进去泡。那温泉呢有分两区啊，上面呢是后来比较有人为化的一些设施，那下面是，呃，就在海边，那他们就直接把它围起来，然后让那个地底的泳圈呢，就是在那个它围的那个圈子里面，但是其实旁边就是海边呐、啊。那煮弹也区也在下面，所以呢就可以。根据你的喜好，看你要在上面泡还是要在下面泡，因为它在岛屿的东南角，所以为什么叫朝日温泉？因为它刚好你早上的时候呢，可以在那边边泡温泉边看日出，所以叫朝日温泉。那日之时代叫做旭温泉，就是旭日东升的旭。所以很多的那两天一的行程，第二天早上怎么样呢？就把大家拉起来，大概四点多、三点多起来，然后跑到朝日温泉去，带大家去泡温泉，顺便看日出。所以很多两天一夜的行程是这个样子，但是我自己是没有边泡温泉边看日出，所以我也不晓得那样是什么样的感觉。那昭和温泉旁边呢，有一个小步道叫做帆船鼻，一种叫做帆船鼻。为什么呢？因为这岛屿的东南角，它旁边有很多，刚好是整个岛附近的海域啊，浪最汹涌的地方，所以很多船就在这边开到冰樽体、啊、所以这边就叫做帆船鼻。它、啊、叫帆船鼻不是很好听，所以现在叫做帆船鼻。谐音啊，你看叫帆船多好听，但是你帆船开过去，大概就被卷卷到那个洗衣机那个海流跟洗衣机，然后在那边搅搅搅。那爬到上面去呢，就是一个小的，嗯，小山顶。那这边可以干嘛呢？如果你晚上想要看星星的话呢，这边不错，所以可以假设你晚上去泡温泉的话，就泡完之后，或者是泡之前，就从旁边的那个步道走到它那个帆船鼻的上面，有一个呃小草原。那在上面呢可以看星星，那你在上面看底下海流汹涌呢也非常好。好，过了这个昭日温泉，再往下骑呢，就开始绕岛屿的东边喽。因为你刚刚已经在这个岛的东南角了嘛，现在开始往东边的这个东面开始骑，骑一小段就会去进到这个岛屿东边的温泉村，也可以叫做大湖聚落。温泉村当然是因为它旁边有温泉嘛，就是昭日温泉旁边的村落，所以叫温泉村。啊，它以前叫大湖聚落，哪一个湖呢？就是湖水的湖，大湖聚落。大湖聚落就是我打工换宿的地方，那我们这这个名下海民宿呢，就在这个聚落。如果你从朝入温泉的方向来的话，的第一栋就是我们的民宿。那这个聚落小小的，所以一般的人呐、啊，大部分都不会来这边。所以上一集我提到这边算是比较安静的地方。那除了我们隔壁有一家某羊知名羊肉炉店之外呢，还有一家很有名的餐厅叫做只有海，它是在卖这个生鱼片的。所以大部分会来温泉村都是因为这个。嗯，要去吃自由海的生鱼片，动饭才会经过。像我第一次去绿岛环岛的时候，根本就是直接就骑过去了。所以，我后来要准备换宿的时候，我还想说，奇怪，我上次有去啊，虽然被台风吹坏，但是我至少环岛一圈，我怎么对那个温泉村一点印象都没有？就是这样。啊、那那边有个小小的港，叫做温泉港啊，温泉港就在温泉村的最前面，下卡的正前方就是小小的温泉港。哎、欸，那你如果来这个。东边，那你们要去泡温泉的话，看日出的景点的话，哎、欸，其实在港是蛮蛮适合的、哦，因为我自己本身在看日出，我就非常喜欢在温泉港看日出。那个太阳刚出来的时候，你进到那个港，你发现那个海水是黑色的，不是它被污染，是因为它映照海水是映照天上的光，所以港里面的水相对是比较平静的。所以当今天夜晚还没有完全的结束的时候，它的海水是。带着黑，但是因为天空的曙光又开始渐渐出现，所以有一点泛橘色，所以那个海水是很平很平，然后有黑色橘色的这种很吊诡的线条在海的平面上波动，然后一直绵延出去到港外面到太平洋的尽头。这个看起来的这种看看日出，我这在海边看日出已经不是在看那个日出，而是在看整片的海洋随着天光云影的变化。呈现出来那种整体的气势，你看到的是整片的海，你看到是整片的天空，最后那个太阳只是那一个点冒出来而已。其实你是感受那整个是天和海的色彩不断的变化，那是一种无尽广阔的这种非常诡异的感觉，真的是很鬼的感觉。那个颜色的波动，然后配合着整个天空和水，还有那个浪潮的声音，在那个早上日出前十分钟，真的是非常美的一个体验。你在那边，你真的会。不晓的怎么去形容那个感受、啊，就是真的是大家要实际上去那边看过、体验这种感觉，你才有办法了解。好，所以如果你有机会到岛屿东边住，或者是早上想要来岛屿东边看日出的话呢，温泉港是很好的一个地点。那沿着温泉港往下，就是整个温泉的聚落。那温泉的聚落有什么景点呢？那就是有一个观海步道，还有过山步道。刚好呢，两个步道，一个在。温泉村的头，一个在温泉村的尾，那、啊、这两条呢是比较少人知道的。绿岛其实也可以爬山，很多人都觉得绿岛就是来看海的，其实绿岛也可以爬山。那关于这个山的部分呢，下一集会再特别录一个绿岛登山的专辑。那这边就稍微点一下。好，所以过了温泉村之后，就进到一连串的山路，叫做绿岛的九弯十八拐，所以就开始骑进山路。那你只要骑慢一点，因为那个又陡又很多发夹弯就对了。好，一直骑往下骑，你会骑到一个点，你看就知道了，因为那边会有告示牌啊，叫做“睡美人和哈巴狗”，就是那个有个海石拱门。那你骑到呃比较接近小长城那边的时候呢，你这样看过去，就好像一只哈巴狗趴在海上，它旁边有一个睡美人躺在地上。这个你不用特别去查，你知道有个印象就好。就继续往下骑，下一个大点应该叫做呃小长城，呃睡睡美人和哈巴狗。那因为那边都有告示牌，如果你直接去那边的话呢，你也绝对不会错过，因为就很多人在路边停停去跟那个睡美人拍照。骑到这边的时候呢，基本上在一个制高点，就是你可以俯视整个，呃，那边是一个三面环山，然后一面开阔的海洋，所以在中间凹进去的那个地方呢，就是叫做海参平，哪一个海呢？海洋的海，参是参加的参，啊，把念成参平就是。平顶的平，一个土旁边一个呃，公平的平，海参平。这个平在绿岛的东边哦，很多地名都叫做什么什么湖啊，刚刚讲大湖嘛，啊，不然就什么什么平啊，那什么意思呢？湖就是湖嘛，本鸡湖，奋起湖。哎、欸，它真的有 lake 的那个湖嘛，不是，它是指三面环山的意思，绝对是奋起湖。好，那平是什么呢？就是从这个海的。潮间带开始到陆地上面会有一个高地，沿海的高地，这绿岛就叫做平，就类似一个平台的概念。好，所以你在哈巴狗这边，它底下三面环山凹下去的那个地方叫做海森平，可不可以下去呢？其实有一条路，不过呢建议是因为走下去再走上来大概需要半天的时间，所以建议还是需要有当地的人或者是你有特别的安排再走下去，因为如果你是两天夜的话，你走下去你半天就不见了。走下去可以走哪边？就是整个，呃，从哈巴狗睡美人到你的小长城那一段，全部都是呃可以下去的。那那边有底下呢，也有底下的风景，像是子弹岩啊，仙人蝶石啦、啊，还有在呃睡美人的脖子底下的那边啊，也是都可以下去。那那边早期是有住人的，所以如果你走下去的话，在准备要出到外面的沙滩地的时候，可以看到之前的聚落的这些破房子的遗迹。但是真的是，如果你要下去，还是要有当地人或者是专业团队带你。如果一般是游客的话呢，哎，比较不建议，因为那个需要大量的体力、啊，然后有一些路线呢、啊，你可能也不一定那么熟。好，再往下会进到一个点，叫做小长城，它在一个山顶上面的一个转弯处。那转弯处旁边就很明显了、啊，你一定到那边看到一个小长城，它就是一条小小的步道，然后从这个，因为它刚好是一个突出去的一个山。的一个地形，所以你可以沿着这小城一路走，走到底下个凉亭。那在这边呢，推荐的点玩法，除了白天去小城上面拍照，那个 view 不错，因为刚好就是东边的就已经没有东西挡住了，看过去就是一望无际的太平洋了。那看看过去白天可以看海，那晚上的玩法怎么样呢？这边因为都不太会有车子，所以呢，晚上的时候啦，这边非常好，可以看星星。如果你不想要爬山，然后走到很。麻烦的话，骑着摩托车沿着环岛公路骑到小长城的这一块区块呢，就是非常好的看星星的地方，因为它沿路都没有什么路灯，所以也不会有光害。除了骑过去的这种摩托车队很讨厌以外，那如果你是在嗯、呃，可能农历十五前后的话呢，哇，这小长城最美的就是看月光海，看月亮从海面上升起之后呢，大概到这个呃，假设大概八九点左右，哇，月亮升空。映照在整个海面上面，月亮是如此的明亮，因为旁边都没有路灯。在这时候你会发现说，哇，原来靠月亮我就能把世界看得这么清楚。然后映照在整个海面上，海面上是波光粼粼啊，那月光整个你会看到整个海的，因因为你在一个制高点看到海整个摊开，那海面上面就是哎很多的月光随着那个波浪在海面上面这样子荡漾，我、哦、真的是非常的美。它如果推一点的话，你就可以拍下。如果你手机或相机够好，你就可以拍下。背景是月亮和那个月光海，然后有个这个凉亭小长城一路绵延出去，都有那个凉亭的剪影真的是非常的好看。所以如果你有想要拍照的话呢，晚上在这边也可以拍月光海。那、啊、如果没有月光的话呢，你也可以来这边看星星，也都非常的适合。所以这是从睡美人哈巴狗一路经过海参瓶的那个、呃、地形啊，然后到嗯、呃、小长城。小长城再往下骑一小段，还是都是山路哦。再骑一小段，你会到柚子湖。那柚子湖很不好认，因为如果你骑太快的时候，旋往过去，它是旁边一个路边的一个岔路，在环岛公路旁边一个岔路，它有个牌子，但是如你骑快真的不会看到。所以呢，建议大家绿岛真的不要骑快，第一个危险，第二个你会错过很多景点。看到柚子湖的牌子之后呢，就把它骑进去。骑进去底下呢，就是一连串超级大法家弯，就是。<笑>你在看那种赛车赛的道，大概就是那样子，哇，超多的弯，然后急速的从还在山上，然后把你带到整个海海边的这个附近，这个叫做柚子湖。哎，刚刚我已经讲过了，在绿岛你听到什么湖，它并不是有一个真的有一个 lake， 有一个湖在那边，而是地形三面环山，所以柚子湖也是一个三面环山的地形。所以我们刚刚在山顶嘛，那现在我们就要。骑这个一堆法家湾，把你带到所谓嗯湖的这个地形凹处。这边之前也是有人住过的，所以这边的聚落比较大一点。所以如果你站，你不要骑下去，你站在上面就可以看到底下有一群破房子的遗址。那那个就是之前啊，就很多居民住在这边。那如果你有兴趣探访这些遗迹啊、断瓦残垣的话呢，你也可以旁边有一条小路，可以进去看看这些破房子，这是曾经有人。住过的地方，那当然，后来因为交通不方便，所以大家就陆陆续续搬走。好，那你在骑下去这个法家湾之前，在上面的点，这是另外一个可以欣赏日出非常好的点，因为你在一个制高点嘛，所以从那边看整个海面，又可以看到底下的这些破房子啊，还有海边的一些大石头啊等等的，然后远处的太阳从那边升起。所以，如果你早上来不及骑到温泉村的话呢，你也许可以在柚子湖稍作停留。啊、那那边视野都是没有这个受到限制的。所以，像我自己骑单车环岛的时候，就是在这个区段迎接日出，嗯、看这个旭日东升很多人也都在那边拍照，看我们拍就跟着一起骑进来了。所以这是一个点，柚子湖。那、啊、你骑下去之后呢？哎、欸，就两边啊，左边呢就是所谓的弯弓洞，就是你打弯。弯弯的那个弓箭，那个弯弓洞很明显，你往左边看就看到了。那你可以一小段路看，看你就直接走进去。那弯弓洞呢，它是一个呃很大的一个海石的拱门，它是有贯通的。那在这个洞的中间刚好有一个大石头，很多人就爬上去，因为对位的关系，所以洞里面有个石头，你这样拍起来像一个眼睛，有没有？就是呃那个大石头就是我们的瞳孔，啊背后呢就是外面的海和天。它、啊、上面洞顶这样围起来，就像是一个眼眶，所以很多人呢就把那边叫做“天空之眼”啊，就这样子的称呼。不过好像是最近才这样叫的，我都还是叫它弯弓洞。所以呢，你可以去那边，那附近有个呃小小的水，可以在那边踩一踩。那如果夏天玩的太热的话，吼、喔，想要避暑一下，就去弯弓洞里面，真的很凉。好，这是往左边。那你现在回到这柚子湖的路一下去的那个点，往右边看呢？你们看不到什么东西，但是其实最近很多人在问所谓的绿岛蓝洞，蓝洞秘境就是柚子湖往右边走，所以你直接打蓝洞，你可能真的不晓得在哪里。但是大点就是你要先到柚子湖，到柚子湖之后呢，面对海的右边往下走，大概十五到二十分钟左右，你就可以到蓝洞。但是一路上都是很多礁石啊，所以现在已经很多的团在带，就是你可以有教练带你去蓝洞。那它是整个包套形成的。那网络上面我猜很多 YouTuber 都是说，哎、欸，你他们去蓝洞秘境探险，其实现在已经不是秘境了，因为它已经变成一个商业的标准商业点。那你说，哎、欸，既然都已经不是秘境了，我自己去不行嘛？建议还是要跟团队来，因为它整个都是礁石，你如果没有换胶鞋的话，还有你到那边去，你要看整个海象那边是不是，因为蓝洞要好看，要下去水面拍照嘛，所以那整个海啊的状况，还有哪边可以跳水。那进到洞里面之后呢，一些相关的状况，真的是一般游客比较难去掌握的。如果你想去的话，建议还是要跟团，就是当地有教练。如果你去民宿的话，可以问一下民宿的业者有没有知道在带蓝洞形成的这样团队。那跟他们进去，这样会确保你真的玩得到蓝洞漂亮的地方。第二个，你也比较安全啊。好，所以这就是柚子湖地区，左边有完工洞，右边有蓝洞。啊，前面呢就是柚子湖，后面有一个柚子湖以前的聚落，这就是柚子湖地区的点。那它在位置在哪边呢？在岛屿东边的中间左右，就一个鸡的心脏的右边的中间，差不多在这边。所以我们现在已经经过了南边的温泉村、大湖村，好，然后再往上，哈巴狗睡美人的海参坪，哎、啊，我们现在又再往上，又到了柚子湖，对不对？所以已经经过两个湖了，柚子湖还有大湖，还有一个平叫做海生平。好，上来环岛公路，你再继续往下走，会遇到观音洞。那观音洞也是绿岛非常有名的一个景点，很多那个老人团啊，就坐游览车的那一种，他们导游就先带他们，因为老人都喜欢拜拜嘛，就先带他们去观音洞拜拜。那观音洞它本身是一个钟乳石的。这个洞穴，所以你进去里面，它那个观音像其实是一个石笋，就是、上面的水滴下来，那慢慢累积出一个石笋，挂在上面叫钟乳石，从地底下长起来叫做石笋，笋子的笋。那它它就是这样子一个呃、哦、石灰岩所形成的一个钟乳石洞。那这个观音像就是从地上冒起来那个石笋。从某个角度看呢，哦，它就很像一尊观音像。那绿岛当然，他们呃居民的信仰观音是非常重要的、哦。所以我上次进到关洞里面，旁边有贴这个关洞的这个公庙的主委名单。哎，因为我有看一下绿岛当地的这个查一下他们的文史资料嘛，所以大概知道当地的大姓是哪几户。所以一看，哦、哇，这个上面每一户都不得了，在这个公庙的这个委员会的组成，真的都是岛上有赫赫有名这些大家族。所以可以看见观音在这个岛上信仰中间扮演的重要的角色。那关于观音的传说呢，也有非常多。但是因为时间因素呢，这集就先不要讲，就先告诉大家这边有个叫做观音洞。那观音洞旁边有一个摊贩摊贩部。那如果你来岛屿东边的话呢，除了温泉村那边刚刚讲某家羊肉炉，还有自由海的深云片洞以外呢，其他的就没有其他店家喽。所以你要买水啊，或者上厕所干嘛之类的，要记得在观音洞这个地方呢。赶快去处理掉。好，关子洞附近呢，往下叫做南子湖。这个你可能到那边去你都不晓得，因为它更隐秘的，它完全不是一个你走在路上会知道。那要从路边的某一个小草丛钻进去，又团一条路，它往下通了，就会遇到类似刚刚在柚子湖啊，或者是我们讲海参坪这样的地形，叫做南子湖。那个南是一个木字旁加上南边的南，子就是嗯、呃、牛仔的那个子，有没有？叫是南马偶。啊，这这个呢，就真的是非常有人在听说有人在带这种秘境的团，这真的是秘境，因为一般人真的骑过去就骑过去但是这个南子湖早期也是有居民居住的地方，但现在也都没有，所以都剩下废墟。所以大家就记得，在关东那边叫做南子湖啊，往下骑，刚刚我们经过的叫柚子湖啊，再往下呢是哈巴狗睡美人的海生平、啊，最南边呢就是大湖聚落，就是现在叫做温泉村。所以整个岛屿东边就是三湖一平。的这样子的组成，那原本早期都有人居住，现在只剩下温泉村，就是大湖聚落还有人在住。那到这边呢，我们从观音洞这个点，差不多是哪边呢？岛屿的嗯东北东北方，还没进到东北角东北方，所以一个鸡的心脏就是右边偏上面，接近上面的那个地方了啦。好，所以这个一路玩下来，你看光用讲了就讲了三十分钟。你骑摩托车四十分钟可以环到一圈，我用讲的就讲了半小时，而且还非常非常简略的讲，细节都没讲到哎。所以你如果好好玩的话呢，不要想说我一圈才二十一公里，我、哦、骑摩托车随便甲伊吹落，你十分钟就甲伊踅了。这、这、你、这、你踅一个岛我是要剩下加不了？没有。光讲的，你看刚刚一路绕到从南寮渔港绕到我们现在的观音洞。用讲的就讲了31分钟哎、欸，而且还非常简陋的讲哎、欸。你要是好好玩的话，你一个村就可以给你玩一整天了。所以到绿岛真的是非常要珍惜一趟来岛上的机会，要非常的去觉察你在岛屿的每一个地方它的美的地方。OK， 那所以今天呢，大概就先讲岛屿南段和东段呃的一些景点的呃、嗯、介绍。那再帮大家复习一次，从南寮渔港往南边骑会先经过适当的浮潜区。再往下骑会绕过一个转角，进到龟湾，很漂亮的龟湾绿岛高速公路，我家绿岛高速公路，但是大家记得放慢速度，那个很漂亮。龟湾结束之后会进到所谓大哥隧道，接着马蹄桥，那边就是全崖峭壁和海。再往下就是大白沙，那边你可以下去那个、呃、白沙地，有一个步道可以接到海面，在那边拍照。啊，过了这个大白沙之后呢，往下再绕一小段路。下坡之后会进到朝日温泉，哎、欸、啊，旁边有个帆船鼻，可以走上去，晚上可以看星星。啊，我继续往下骑会进到温泉村，那边只有两家餐厅，还有我打工换宿的夏卡也在那边。那所以呢，如果你没有预约到只有海的话呢，基本上你不会进到这个村落。村落还有两条，一条是观海步道，一条是过山古道。这是如果你要安排登山的行程、健走的行程，可以在温泉村做到的。再往下骑就进到九万四十八拐。接着呢，会看到，呃、欸、睡美人和哈巴狗啊，旁边呢是一个小长城，这是一个三面环山的一个地形，底下呢叫做海参平啊，在这边呢晚上可以看月光海啦。好、啊，继续往下骑，沿着沿海公路，沿着山的上面骑，会进到柚子湖。哎、啊，柚子湖呢，你把它沿着法家湾一路骑到下面去，就进到海边了。海边往左看是弯弓洞，往右边看是蓝洞。要去蓝洞的话，记得要找团队，专业的教练团队带你进去，安、啊、全会比较好。好，那你上来继续往下走呢，柚子湖往下走，不远处大概六百公尺就会看到观音洞。啊，观音洞那边有个茶水的呃摊贩，简单的这个饮食部啊、呃，纪念品店啊。如果你要在东边进行补给的话，记得在这边要买一买，因为再下去呢就没有店家了。啊，观音洞你可以进去里面看一下。我们的石灰岩形成的石笋、观音，还有钟乳石地形。那如果你有相的话呢，绿岛的观音听说非常的灵验。只是你许愿的话呢，成就了一定要回来还愿哦。所以呢，大部分的呃导游都教旅客不要乱许愿，因为你还要再回来还愿。不过它是真的很灵验，哼、嗯，这个我自己有亲身的体验，之后可以来分享。好，那。关洞附近叫做南子湖，南妈哦的这样地形，但是一般游客知道就好，因为你也不会下去，除非呢特别有幸哦。你听你这么讲，我一定要下去看看。哎、欸，绿島好像有团队在带，那你可以呢再有更多的搜寻。好，所以这就是整个岛屿南边和东边的各个景点介绍到这边，下个星期我们就会继续往下绕哦，从牛头山呢、啊、一路往岛的北边，再回到南鸟村。那那边呢就会比较热闹、哦，所以今天我介绍起来好像比较偏向自然景观的部分。那下个星期呢就会有比较多人文的部分了。好，那这个星期呢就介绍到这边，继续下个星期的环岛行程。